0: Hallo zusammen, ihr lose der Geburtspodcast, ich bin Nadia und heute habe ich die Geschichte von Rahel für euch. Viel Spass beim Zuhören. Herzlich Willkommen, liebe Rahel, mega schön bist du heute hier und du erzählst uns deine Geschichte. Stell dich doch gerade mal kurz
1: selber vor. Ja, hallo miteinander, eben wie du gesagt hast, mein Name ist Rahel, ich äh, werde das Jahr noch 35 und ich wohne mit meinem Partner und unserer Tochter in der Nähe von der Stadt Zürich und ich bin beruflich Dula und Primarlehrerin und ähm, ich habe seit dem April meinen eigenen Podcast und äh, weil ich Dula bin, ist es nachher dass es ein um die gleichen Themen geht wie bei euch im Podcast.
0: Sehr cool. Wie heisst denn der Podcast, dass man gerade verlinken kann in den Show Notes? Traumkind. Muss ich unbedingt mal ich habe gerade Ich ist es ich die Kindergärtnerin und dann finde ich es immer lustig, wenn, so, wenn man so einen ähnlichen Hintergrund hat. Ja, das habe ich gewusst, dass du
1: auch. Also, ich, Lehrerin, Kindergärtnerin habe ich nicht gewusst. Ja, und ich habe in der Schwangerschaft habe ich euren Podcast sehr gerne gelostet und freue mich jetzt, um meine eigene Geschichte hier zu teilen.
0: Ja, ich freue mich auch, mega gespannt zu hören, was du zu erzählen hast. Ist immer wieder spannend. Ähm, wie hat es denn bei euch angefangen damals? Ähm, ich muss ein bisschen ausholen.
1: Und zwar bin ich gern eine, Woche dort Plan machen. Und wir sind im Januar 2020 sind wir in eine größere Wohnung gezögelt und mein Plan war, so dass wir irgendwann mal noch heiraten, weil ihm das noch wichtig ist. Und dann noch zwei grosse Reisen machen, also eine darf er wie auslesen wodurch, und eine ich. Und nachher ist Corona gekommen, und dann sind wie meine Pläne so ein bisschen über den Haufen worden und haben wieder ein neu sortieren müssen und haben gemerkt, Plan zu in dem Thema ist schwierig. <lacht> also du kannst es schon, aber es spielen wie viele Faktoren noch drin. Und ich habe dann irgendwann im Herbst wie entschieden, dass ich den Kinderwunsch oder Planung, Familienplanung möchte vorziehen möchte. Weil äh, ja mir haben wie zu dem Zeitpunkt nicht so recht gewusst, wenn Corona vorbei ist und wenn wir wie noch gewartet hätten mit der Reise und so weiter, hätte ich das recht gezogen. Ja, ich habe dann im Herbst entschieden, die Hormonspirale zu entfernen. Ich hatte die neun Jahre drinnen und ähm, habe das meinem Partner auch gesagt und ähm, habe das gemacht. Ich habe ihm dann auch klar gesagt, dass ich eigentlich gern Kind möchte und er ist sich in mir noch nicht so sicher gewesen. Er hat wie mit dem Thema ein bisschen abgeschlossen schon bevor wir uns kennengelernt haben. Er ist fast zwei Jahre älter als ich und ähm, ich habe ihm dann wie gesagt, hey, du musst dir jetzt klar werden, ob du noch Kinder willst oder nicht, weil ähm, ich bin eigentlich bereit und ich weiß, dass du der Vater von meinem Kind wirst sein und ja und wir haben dann auch nicht verhütet und ich hatte dann das Gefühl, okay, gut, dann ist es für ihn auch okay. Und äh, ich hatte wie auch meine Perioden nicht. Gehabt, also ich habe wie nicht gewusst, wo stehe ich genau in meinem Zyklus stehe. Und irgendwann bin ich dann so ein bisschen auch neugierig geworden, ob es jetzt echt vielleicht schon gelangt hat. Ich hatte zwar noch nichts in diesem Sinn Symptome oder nicht bewusst. Und, äh, ich habe ihn niemals in der Schublade gekremelt und habe ihn tatsächlich einen alten gefunden. Und ist war zwar schon lange abgelaufen, aber ich habe gefunden, ja komm, wenn ich den schon habe, dann mache ich doch den. Und dann war es wie so ein ganz feiner Strich. Gewesen. Aber ich war mir voll nicht sicher, gewesen, ob das jetzt etwas ist oder nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist dann mal irgendetwas, weil es einfach ein ist. Ich habe dann ein Fötterchen gemacht und hat es der Freundin geschickt und habe dann so gefragt, was du meinst du und so. Und dann sie so, ja also ich glaube ähm, probierst es dann vielleicht machst vielleicht noch mal einen oder irgendwie so etwas und dann nachher habe ich irgendwie wie gemerkt dass sie gar nicht checket hat dass das positiv bedeutet wenn es zwei Striche hat also eine ist ja wieder Kontrollstrich und der zweite ist dann so ein bisschen, du bist schwanger oder nicht und dann ist sie voll ausgeflippt wo sie checket hat <lacht> dass das ja eigentlich bedeutet dass ich schwanger bin und hat dann gefunden ich muss sofort einen zweiten Test gepostet und ich so daheim und noch einmal zum Morgen gegessen und dann so gefunden, du bist easy, ich gehe jetzt mal zuerst zum Morgen essen und dann kann ich dann schon mal so einen Test gepostet und dann ist dann das tatsächlich positiv gsi und äh, ich habe mich sehr gefreut, ich bin natürlich schon ein bisschen überrascht gewesen, dass das irgendwie so schnell geklappt hat und ähm, bin dann noch den Tag unterwegs gsi und habe dann ich habe dann noch so einen Strampler und einen Nucki oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, und habe ihn so ein Päckchen gemacht. Und als ähm, mein Partner dann am Abend nach kam, ist, hab ich dann, weil es gerade passt, hat, mein Nattel noch angestellt, um ein Video zu machen, wenn ich ihm das sage. Und ähm, habe dann, ja, hab dann so einen Moment abgewartet, wo es passt hat, und habe ihm dann gesagt, du, ich ich einen neuen Job. Und dann dachte so, hm okay, was? Und dann bin also, ja, ich wie Mami. Und er ist irgendwie <lacht> aus allen Wolken gefallen. Und er hat sich dann aber auch gefreut. Also es ist dann wie so ein bisschen... Er hat zwar nie ausgesprochen gehabt, doch ich möchte gerne Familie mit ihr gründen. Aber für mich ist es mir nicht ganz klar gewesen, dass er Papi ist. Also vom Typ her, so wie ich ihn kennt habe. Ja, und dann haben wir das mal wie Sacken gelassen, glaube ich. Also... Wir haben, glaube ich, auch nicht groß darüber geredet. Und ich habe dann mal die Woche darauf am Spital angerufen, dass ich keine Frauenärztin habe, weil ich gezögelt habe und habe mich wie nie darum gekümmert. Und bin dann einfach in der Frauenklinik gewesen, im Spital, und habe dann dort mal angerufen und gefunden, ja, ich habe einen positiven Test, was ich jetzt machen muss. Und dann nachher hat sie gesagt, ich soll doch nächste Woche mal vorbeikommen, für einen Termin. Und bei dem Termin habe ich dann wie erfahren, wie weit ich bin, ungefähr. Ich habe ja wie nicht genau gewusst, äh, wie lange ist jetzt das schon her? Und ich habe ja auch keinen ersten Tag der letzten Periode gehabt. Und sie haben dann wie den Geburtsfortschritt, nein, nicht Geburtsfortschritt den Schwangerschaftszeitpunkt anhand der Grösse bestimmt. Und ähm, ich war jetzt in der sechsten Woche. Gewesen. Und ja, nachher hat das so ein bisschen angefangen, ähm, ich hatte dann ich, in der 8. oder 9. Woche mal noch so eine leichte Schmierblutung. Ich war dann so ein bisschen unsicher, ob ich das jetzt zeigen muss oder nicht. Und ähm, die im Spital wollten, dass ich das komm, vorbeikomme und das zeigen komme. Ich ging dann gegangen und es war immer etwas mühsam. Gewesen, dort im Spital immer so lange warten. Müssen und Meistens war dann jemand anders, jedes Mal. Also, du hast nicht wie deine Ansprechperson gha Und ähm, sie haben dann noch meine Blutgruppe bestimmt, weil die habe ich nicht gewusst Und es wäre dann wie so chli blöd gewesen, wenn ich ähm, Rhesusfaktor negativ geglaubt hätte, wegen der Antikörperabstossung oder keine Ahnung, wie das genau heisst. Auf jeden Fall bin ich Blutgruppe positiv war und dann ist es auch kein Thema gewesen und sie haben dann kontrolliert, es ist wie alles in Ordnung gsi Und ähm, ich bin nicht sicher, ob bei dem Termin oder beim nächsten haben sie wie bei der Plazenta irgendwie so eine Anomalie gesehen, irgendwie so wie so ein Anhängsel. Und sie haben nicht so recht gewusst, was das heisst dann haben mich dann wie eine Woche oder zwei Wochen später nochmal bestellt. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich, hatte, ich bin recht oft in dem Spital gewesen. und mich es überhaupt nicht beunruhigt und beim Kontrolltermin ist das auch schon viel kleiner geworden. Und ähm, sie hat mich dann wie normal bestellen und ich habe dann gesagt, Nein, für mich ist das okay, ich will das nicht, dass das noch weiter kontrolliert wird. Und ähm, wir haben dann noch das erste trimester screening gemacht gehabt. und ähm, dort bin ich auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil sie dann irgendwie wie wollen, dass ich den Bluttest mache und das habe ich nicht wählen. Für mich ist wie okay dass sie einfach die Nackenfalte messen und mir eigentlich nicht und ich habe mich dann dort auch ein leicht überschnurrt gefühlt von den Fachpersonen ähm, sie haben das auf jeden Fall trotzdem gemacht das ist zum Glück nicht dabei rausgekommen. haben du da denn selber müssen? Weisst weißt du das noch nein Nein, nein also das ist wie so der Standardtest gsi also nichts äh, mehr ich weiß nicht genau weil vielleicht haben Sie auch die, die Situation, dass das Anhängsel ist bei der Plazenta vielleicht als mhm. Grund genommen für so einen, so einen Bluttest zu machen? Aber ich glaube, es war wieder im, im normalen Umfang. Gewesen. Und ähm, wir haben auch gesagt, wir wollen das Geschlecht nicht wissen. Also, das kann man ja, glaub, dann auch im Bluttest noch in nachschauen. Und, ja, und dann habe ich irgendwie für mich so etwas gemerkt, dass ich, einen, dass ich eine Frauenärztin muss finden muss, weil ich mich dort überhaupt nicht gut aufgehoben gefühlt habe. Und ich glaube, es war so, dass ich noch einen Termin hatte im Spital und ich habe ihn wie angeläutet und dann abgesagt. Und ich bin mega froh, dass ich dort auf mein Gefühl gelassen habe und wie, ja, einfach wie über meinen Schatten gesprungen bin, um dann zu sagen, dass ich nicht kommen will. Und ähm, sie hat dann noch so ein bisschen gemeint, ja, wir wollen ja nur das Beste für sie und ihr Kind. Und ich habe dann so gedacht, ja, <lacht> gut, das möchte ich auch. <lacht> ähm, genau. Und ich habe dann ziemlich gleich mich darum gekümmert, wo das ich möchte gebären möchte. Weil ich habe wie so ein bisschen gewusst, es ist nicht einfach, wenn du zum Beispiel in ein Geburtshaus wächst, dass du einen Platz bekommst. Und äh, wir haben dann so Infoveranstaltungen besucht in zwei Geburtshäusern. Eines, das hier in der Stadt Zürich ist, und eins in und Für uns war dann ziemlich schnell klar, gewesen, dass wir auf Beretzville -Beretz gehen würden, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist. Und ich habe dann auch über das Geburtshaus eine Frauenärztin gefunden. Sie hat zwar, nimmt zwar eigentlich gar keine neue Frauen mehr, aber sie hat dann nie eine Ausnahme gemacht. Und bin dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich zu ihr das erste Mal war, aber wahrscheinlich die 20. Woche oder so. Und habe mich dann dort auch super wohl gefühlt. Und ähm, sie hat dann auch noch recht lange Ultraschall gemacht, finde ich. Und sie hat dann meinem Partner gesagt, ich darf ich gerne Filme machen. Und wir waren dann ganz gsi, weil im Spital haben sie uns das Wunder seid. Und ähm, ich habe das noch schön gefunden, einfach zum Filmen, weil das kannst du ja dann immer wieder schauen. Und ähm, ich habe von Anfang nicht wollen, viel Ultraschall machen. Es ist dann irgendwie ein bisschen die Hose, weil ich irgendwie schon vier Ultraschall hatte. Und bevor ich überhaupt ins zweite hab ich so das zweite Trimester gekommen bin, habe ich das so Gefühl. Hatte. Und ja, das erste Trimester war für mich auch insofern noch so ein bisschen emotional schwierig, gewesen, weil ich irgendwie immer so ein bisschen Angst hatte, das Kind zu verlieren. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber es war immer so, wie so ein bisschen, es ist so nicht greifbar für mich in der ersten Zeit. Ich habe auch noch nichts gespürt, außer dass man einfach permanent so leicht übel war. Aber abgesehen von dem hatte ich eigentlich nichts groß. Und ja, und dann im zweiten Trimester war es anfänglich besser gewesen mit ähm, Gebur äh, Geburt. Ich habe immer Geburt im Kopf mit Schwangerschaftsbeschwerden. Und im siebten Monat, glaube ich, hat es angefangen, dass ich wie eine in der in den und habe dann durch das Karpaltunnelsyndrom syndrom bekommen. Und zuerst nur in der rechten Hand. Und es hat dann so ein bisschen angefangen, dass mir die Fingerhände einfach kräuseln. Und es ist dann immer schlimmer geworden und ist dann auch noch auf die linke Hand. Und irgendwann ist es wirklich so schlimm, gewesen, dass ich in der Nacht verwachen bin wegen dem weil es mir wie so gebrannt hat. Und ich habe dann ähm, mein Handgelenk gekühlt und wieder gewärmt und bin in der Wohnung rumgelaufen und habe meine Arme geschwungen. Also es war irgendwie recht pff, mühsam. Gewesen. also Es ist mir recht ab ab Substanz gegangen auch recht an die Substanz. Zum Glück hatte ich noch kein Kind, gehabt, weil das wäre, <lacht> ja, das wäre dann noch krass gewesen, wenn dann am Tag dich auch nicht so kannst erholen Also ich habe ich nicht so viel geschafft zu dieser Zeit und habe mich drum auch tagsüber gut erholen. Weil am Tag ist es auch viel weniger schlimm. Gewesen. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass sich die Nerven irgendwie in der Nacht auch ähm, entspannen. Und ja, es hat dann auch wirklich nichts geholfen. Ich habe auch Sachen bekommen, anthroposophische Sachen von meiner Frauenärztin zu so grämen. Ich weiss gar nicht, was in mir, es ist schon wieder so lange her. Auf jeden Fall habe ich das wirklich bis nach der Geburt. Also das hat mich dann bis zum Schluss eigentlich begleitet. Ich habe, glaube wirklich nachher keine Ultraschall mehr gehabt. Bis in die 36. Woche, wo, dann, wo es dann im Geburtshaus haben sie dann wie einen Ultraschall gemacht, zum zu schauen, ob das Köpfchen unten ist. Das war so wie Voraussetzung, dass du im Geburtshaus gebären darfst. Und ähm, bei der Frauenärztin habe ich dort ein Organscreening gemacht, genau. Und wahrscheinlich hat sie auch wegen dem ein bisschen länger Ultraschall gemacht.
0: Haben Sie einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, zusammen? Die Partner und du? Nein.
1: Mein Partner war nicht so offen für das. Und es war auch noch Corona. Also ich glaube... Ja, es wäre wie schwierig, gewesen, dort auch etwas in Präsenz zu finden, weil mir ist es jetzt online nicht so angenehm Ich finde es besser, wenn man mit den Leuten zusammen kannst und schwätzen. Und, und ähm, ja, mein Partner für ihn war wie so mega nicht greifbar. Auch, er hat sich auch nicht gross dafür Ich habe ihm zwar schon immer wieder etwas gesagt und er hat schon auch zugelassen und so. Und ich habe ihn gefragt: Möchtest du gerne einen Geburtsvorbereitungskurs machen? Und er hat gesagt: Nein. Er für ihn sagt das eigentlich gut. Ich habe viel gemacht. Ich habe Bücher gelesen und Podcasts gelesen. Also ich habe ähm, die friedliche Geburt habe ich gelesen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich... Ich glaube, ich habe euch auch schon gelesen. Gegen Ende der Schwangerschaft ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und ähm, ja, der nüchtern Blutzucker, der war aber schon vor, der ist noch vorher, gewesen, ich weiß nicht genau, 22. Woche oder so. das war mein Wert so ein bisschen an der Grenze. Gewesen. Und sie haben dann einfach abgecheckt, ob ich irgendwie in der Verwandtschaft Diabetesfall habe oder äh, ob ich schon mal ein schweres Kind geboren hätte. Aber das habe ich ja nicht. Ähm, also ist das wie nachher okay gewesen? Und ähm, ja... Nachher war es glaube ich, dann so 38.00 Uhr, als ich dann wieder in der Kontrolle war, im Geburtshaus. Und ich habe mich dort auch immer super wohl gefühlt und ähm, bin dort aber meistens etwa eine Stunde gewesen. Also dort ist wirklich auf mich eingegangen worden. Ähm, man hat sich auch ja, um mich bemüht oder um meine Themen, die ich gerade hatte, Ich konnte auch alles fragen und wir konnten dann auch so deponieren, was uns wichtig ist für die Geburt. Und ähm, ja, 38.0 hat dann wie die Hebamme gesagt, sie hätte das Gefühl, unser Kind sei ein klein für ähm, diesen Zeitpunkt. Und die Wachstumskurve ist wie zweimal Kate. Also sie messen ja dann wieder Symphysenabstand und haben dann gesehen, dass der Kate ist. Und sie schätzt es auf etwa zweieinhalb Kilo. Und das ist zwei Wochen vor dem Termin doch recht. Es also wäre an und für sich kein Problem, aber dadurch, das, dass es eben wie Kate ist, haben sie gefunden, ich soll doch nochmal einen Ultraschall machen Und dann habe ich gesagt, ja, das säg für mich gut. Und habe dann die Frauenärztin angerufen. Und dann ist es wirklich sehr blöd gelaufen. Sie war dann einfach genau dann, zwei Wochen in der gsi. Und ich habe das nicht gewusst. Das habe ich irgendwie noch problematisch gefunden, wenn doch eigentlich wie in dem Zeitraum, wo wo du könntest, gebären, die Frauenärztin in der Ferien ist und ich habe das irgendwie nicht gewusst gehabt und ich bin dann ins Spital gegangen, einen Ultraschall machen, ins Partnerspital vom Geburtshaus und dort ist also auch bestätigt worden, sie ist zweieinhalb Kilo und ähm, ich habe nicht mehr so viel Nein, Fruchtwasser war glaube ich, noch gut, gewesen. aber die Plazenta ist stark verkalkt. Und ich mir nicht so viel damit anfangen. Können. Also mir hat wie so ein bisschen die Einschätzung gefällt, ist das jetzt schlecht, ist das jetzt gut, normal. Und ähm, sie wir nicht viel sagen, können, ob das jetzt okay ist, ihr Gewicht oder nicht, weil sie haben wie keinen Vergleich haben. Also ich habe ja die letzte Ultraschall in der 20. Woche gemacht und dort dann ist das Gewicht und alles okay gewesen, in der orb und weil sie diese Daten nicht hatten, haben, haben sie wie keinen Vergleich Vergleichs machen können. Und dann war das ein bisschen doof, gewesen, weil ich dann wie in zehn Tagen nochmal gehen musste, um einen Vergleichswert zu haben. Also sie haben dann wie so eine Wachstumskontrolle eigentlich gemacht. Und ich war in dieser Zeit wie so ein bisschen im luftleeren Raum, gewesen, weil ich nicht so recht gewusst habe, kann ich ins Geburtshaus gehen gebären oder nicht. Weil das wäre wie so ein, ein Ausschlusskriterium, wenn sie, jetzt, ähm, wenn sie jetzt kein gutes Gewicht hätte oder ihr Wachstum stagniert wär, wäre. Aber sie haben den, den Blutfluss von der Nabelschnur kontrolliert und der war gut. Gewesen. Also, dort war nichts äh, auffällig. Gewesen. Und ähm, mich hat das irgendwie wie nicht so losgelassen. Und ich hatte dann wie eine zweite Meinung welle einholen und bin dann eine Woche nach dem Ultraschall bin ich in ein anderes Spital noch einen Ultraschall machen. Und sie hat dort schon, gut, kannst du es ja nicht, wie auch nicht vergleichen, weil es ist nicht die gleiche Person und nicht das gleiche Spital, nicht das gleiche Gerät. Aber sie hat dort schon über 200 Gramm zugenommen Aber auch sie haben wie nichts mehr können sagen, weil sie keine anderen Daten hatten. Respektive, sie haben ja schon meine Daten, gehabt, aber die sind ja schon Uralt gewesen. also die sind ja noch Ende, erstes Trimester gewesen. Und habe dann noch ein paar Tage warten zum um den Kontrolltermin im ersten Spital wahrzunehmen und dort ist nachher eigentlich alles gut gewesen, also sie hat zwischen 200 und 300 Gramm zugenommen. Und ähm, ja, und dann habe ich eigentlich schon wieder welle ga Das war vier Tage vor ET gewesen. und dann haben sie mir noch den Blutdruck gemessen. Und der war irgendwie 141 zu 90 oder so. Also wirklich gerade so an der Grenze. Ähm, zu Problemat, also einfach 140 zu 90 ist so ein bisschen die obere Grenze, wo es sein darf. Und sie haben dann noch meinen Urin irgendwie kontrolliert. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, der hat auch Protein drin. Gehabt. Und nachher bin ich wie vom Oberarzt ins Zimmer wurde. und er hat dann mit mir so ein Gespräch geführt und hat mich aufgeklärt und hat gesagt, wenn die zwei Werte zusammenkommen, dann weist das auf eine Schwangerschaftsvergiftung hin. Und ähm, ja, das ist auch wieder für mich recht schwierig gewesen, zum greifen, weil ich so das Gefühl hatte, man kann man da nicht einfach einen Test machen und der heißt ja oder nein. Und sie haben wie so gesagt, es gibt glaube ich so fünf, sechs Symptome und wenn du zwei von denen hast, dann hast du einfach eine Schwangerschaftsvergiftung. Und ich habe das nicht gespürt, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, mir geht es nicht gut oder so. Und ähm, er hat dann wie gefunden, er würde mir empfehlen zum einleiten, ähm, jetzt auch wegen dem Wachstum vom Kind, es das nicht so recht ich schätze ob das jetzt äh, schlecht oder gut oder was auch immer ist, und will es halt auch gefährlich werden, wenn ich jetzt, wenn jetzt meine Werte würden schlimmer werden. Und mittlerweile weiß ich auch ein bisschen mehr über die Krankheit. Und ähm, es ist halt einfach so ein eine unberechenbare Geschichte. Also es kann gut sein, dass es so weitergeht und es nicht schlimmer wird. Es kann aber auch von einem auf den anderen Moment mega schlimm werden und dann musst du mega schnell reagieren. Und ja, ich bin dann so recht vor den Kopf gestossen gewesen. Ich war dort auch alleine gewesen. Mein Partner hat mich dort nicht begleitet. Und ähm, ja... Für mich ist das glaube so ein eine Welt zusammengebrochen, weil mit dem Thema Einleitung habe ich mich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und für mich ist einfach mega mega wichtig dass ich ins Geburtshaus kann gehen kann. Ähm, mir von Anfang an ist für mich das Spital gar nie eine Option g'si. Und ja, nachher bin ich heim und ich mein Mann war am Schaffen Das ist irgendwann am Mittag um g'si, und ich habe dann mein Gott geschrieben sie hat mich ja, recht be stark begleitet in dieser Zeit, weil sie auch Energiearbeit macht. Und äh, ich bin dann zu ihr gegangen und habe mit ihr wie so ein bisschen, Ja, wir haben gewisse Karten gezogen und einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen überirdische Zeichen so, sozusagen, ähm, herbeizogen, um auch für mich eine Entscheidung treffen können. und das schlimme für mich so ist, dass dass ich meinem Kind die Entscheidung abnehme, um auf die Welt zu kommen. Für mich ist es das unwichtig, dass ich wie, dass sie sagen kann, sie ist jetzt bereit. Weil ich das Gefühl, hatte, ich bin sowieso bereit. <lacht> ja. Und ja, die, die Karte, die wir dort gezogen haben, für so ein bisschen die Botschaft war, so ein bisschen, dass ich auf die Zeichen hören soll. Und das Zeichen war, wie so, mein Körper reagiert und ähm, fühlt sich nicht mehr wohl mit dieser Schwangerschaft. Und, äh, ich habe dann wie gefunden, doch, ich fühle mich eigentlich wohl dort in diesem Spital. Und der Oberarzt hat auf mich auch einen guten Eindruck gemacht und hat dann wie entschieden, doch, also gut, machen wir das mit dieser Einleitung. Und mein Partner hat mich dann begleitet und sie haben uns dann auch aufgeklärt, was sie für eine Methode machen. Und ähm, das ist für mich auch mega gut gewesen, weil es ist eine rein mechanische Methode gewesen. Also ich habe keine Medikament einnehmen müssen. Reinnehmen. Sie haben dann wie so einen, ähm, er heisst Foley katheter Das ist wie so ein Gummischläuchchen mit so einem ähm, Dreizack dran. Und sie tun dann wie beim Dreizack Wasser. Reinlassen. Also, sie dünnt das wie einführen vor dem Muttermund und dann wie das Schläuchchen aufpumpen und dann tut sich wie so ein Ballon vor dem Muttermund und das tut dann wie den Muttermund stimulieren, um quasi sich anfangen zu öffnen. Und ich musste dann über Nacht dort bleiben, also sie haben das am Abend, kennt sie das da und das war auch voll okay mit den Schmerzen, also es, hat, es ist okay sie es ist jetzt etwa vergleichbar mit dem Abstrich für mich. Und ähm, ich war dann über Nacht dort gewesen, und es war u warm. Also in der Gebärabteilung ist war es immer mega kühlt und angenehm. Und ich habe dann aber auf die Gynäkologie über Nacht. und dort haben sie überhaupt keine Klimaanlage. Gehabt, es war auch warm an diesem Wochenende. Das war wie Anfang August oder so. Gewesen. Und ich bin dann dort über Nacht geblieben und sie sind dann in der Nacht gekommen, und Blutdruck messen und mein Blutdruck ist wieder gut gewesen und ich habe auch gar keine Murin mehr gehabt. Oder ich weiss es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist für mich dann wie klar gewesen, wenn, wenn es mir gut geht und ihr geht es gut, dann gehe ich wieder heim. Also ich wollte wie nicht jetzt mit Medikamenten dahinter gehen, wenn offensichtlich noch nichts passiert. Also ich habe kein Weh bekommen. Mein Muttermund ist dementsprechend auch nicht aufgegangen, weil sonst hätte wäre die, wäre der Ballon wie rausgekommen. Also wenn sich der Muttermund geöffnet hat, kommt der wie automatisch raus und sie haben dann das Wasser wieder abgeladen und dann den Schluch so rausgezogen. Genau und ja, nachher ist eigentlich für den Moment war es gut, gewesen, weil ich wusste, dass ich ins Geburtshaus gehen darf. Also, dem wurden keine Steine weggelegt. Und meine Frauenärztin war dann auch zurück aus der Ferie und ich konnte dann wieder zu ihr gehen. Es war einfach etwas ein anstrengend anstrengend, weil ich ab dem errechneten Termin halt alle zwei Tage in Kontrolle musste. Also, eine ist zu der Frauenärztin und sie hat dann Ultraschall gemacht und die CTG, und nachher zwei Tage ist ins Geburtshaus und die haben auch nochmals ein CTG geschrieben. Und, ähm, das fand ich recht anstrengend, gefunden vor allem psychisch. Weil physisch, also ich hatte ja nichts in diesem Sinn, ähm, und ich hatte auch Zeit, gehabt, also ich habe nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Aber es ist irgendwie, je mehr Tage vergangen sind nach dem errechneten Termin, desto größer war bei mir wie auch der Druck, gewesen, weil ich wusste, mein Körper reagiert, weil mein Blutdruck ist wieso immer zwischen 130 und 140 ähm, Also der obere Wert, der untere, ich, ich gar nicht, aber sicher nicht über 190. Also ich habe dann auch regelmäßig müssen den Blutdruck messen. Und ja, ich habe wie das Gefühl gehabt, kommt doch jetzt endlich, weil ich habe nicht wollen, dass es mir wieder schlechter geht, also körperlich. Und sie hat einfach nicht kommen. Ähm, ich hatte zwar einmal wie Wehen bekommen, aber das sind wahrscheinlich einfach Übungswehen Und ähm, ja, ich bin dann glaube ich neun Tage nach dem ET gewesen, Und dann hat meine Frauenärztin dann gesagt, ja, jetzt das Fruchtwasser werde langsam schon ein knapp. Ähm, und sie würde mir jetzt wie empfehlen, einfach im Geburtshaus einzuleiten. Also, dass wie das Geburtshaus da vorwärts macht und das ein bisschen forcieren. Und darum sind wir dann am, ist am Samstag gsi, Das ist dann ET plus 10 sind wir ins Geburtshaus gegangen. Und im Geburtshaus habe ich nachher wieder einen höheren Blutdruck gehabt. Also, sie hat dort den Blutdruck gemessen und ich habe dort wirklich, sie hat dreimal gemessen und sie hat sogar auch noch akupunktiert. Und der Wert, den ich mich noch mal erinnere, ist wie 167 zu 96 oder so Wie schnell
0: habe mir schnell etwas vorgehen. du bist ja am Anfang relativ oft in die Kontrolle gegangen, die, erste vier, ähm, die ersten vier, die zwölf Wochen. Haben Sie dort jeweils den rechnenden Termin angepasst? Oder also hat der immer gestummen? Weißt du, es kann ja auch sein, wenn du das Datum nicht so genau gewusst dass, halt so, ähm, also dass der gar nicht gestummen hat.
1: Sie haben dann wie in dieser sechsten Woche, also ich bin dort wie fünf, plus fünf war. und der ist wie geblieben, also der haben sie nie korrigiert. Das haben die Messungen gestimmt, denn die die bei den anderen Terminen? Ja, sie sagen ja, dass in dem frühen Stadium alle Embryos gleich groß sind. Ähm, ja, ich bin jetzt nicht unbedingt ganz äh, der gleichen Meinung, weil ich doch das Gefühl habe, dass es ja, das wie noch andere Faktoren gibt, die da so ein bisschen spielen Schlussendlich finde ich einfach
0: den Termin, den er rechnet, die recht problematisch. Man spricht ja auch immer von erotenem Termin. Finde ich ein paar Spatzen da. Genau, das sage ich auch mal auch gerne. Ja, also für mich
1: war das ein rechter äh, Druck, gewesen, der Termin. Um zu wissen, jetzt sollte es eigentlich kommen, aber es kommt nicht. Ähm, ich finde, von einem Geburtszeitraum zu reden, finde ich jetzt viel besser ich bin mir aber nicht sicher, ob das würde etwas ändern, weil du hast ja dann, du weißt ja dann gleich ungefähr, wenn der Termin ist. Also darum, ich glaube, es ist dort einfach wichtig, auch ja, im, im mentalen Bereich zu arbeiten und ähm, fest in sich und dem Körper zu vertrauen. Und das ist ja für mir ist das dort nicht einfach gefallen. Ja, auf jeden Fall hat dann die Bamme, wo dort ein äh, Geburtshaus war, ist gesagt, dass ich unter diesen Voraussetzungen nicht im Geburtshaus kann bleiben kann. Also es ist wie ja, zu viel medizinisch, wo muss kontrolliert werden Oder es kann dann einfach, wenn es schlimmer wird, bin ich einfach wie besser aufgehoben im Spital. Und für mich ist das weit zu dem Zeitpunkt okay gewesen, weil ich glaube auch, ich bin einfach schon so weit gewesen, dass ich gefunden habe, das Kind muss jetzt einfach kommen. Weil mir ist psychisch einfach wirklich nicht mehr gut gegangen mit dem, mit dem Stress und dem Druck. Und ich kann mir auch vorstellen, dass mein Blutdruck wegen dem gestiegen ist. Weil ein innerer Druck erzeugt einfach auch einen höheren Blutdruck. Oder zumindest erkläre ich mir das ein bisschen so. Und wir sind dann ja, Richtung Spital gefahren, aber wir sind zuerst noch etwas essen. Weil wir nicht gewusst haben, wenn wir dann in das Spital kommen und dann geht es meistens zwei Stunden, bis dann alle die Untersuche gemacht sind. Und ähm, dann essen wir gescheiter vorher noch etwas. Und sind dann, glaube ich, am 7. am Samstagabend im Spital eingetroffen. Und es ist dann wirklich so, die sie dann halt Ultraschall-ZTG-Urinkontrolle-Blutdruck Blut, keine Ahnung, was sie alles machen. Ähm, und dann war es eigentlich wie gleich gewesen, wie beim ersten Mal ähm, mit dem Einleiten. Äh, sie haben mir dann wieder so einen Ballon eingeführt. Und das Mal hat es aber wirklich weh gemacht. Also sie haben dann auch nur 40 Milliliter Wasser können reinlassen können, anstatt 50, was es normalerweise tut. Und ähm, ich habe dann, wie gesagt, das jetzt wie... Klar ist, dass das Kind kommt, möchte ich auch gern dass mein Partner dort bleibt. Und sie haben dann auch wirklich ähm, das organisiert, dass noch ein zweites Bett ins Zimmer geschoben haben. Wir konnten dann wie auf der Gebärabteilung können bleiben, einfach in einem Vorbereitungszimmer. Und ähm, ich hatte dann wie recht Mens-Schmerzen ähnlich gehabt. Also es ist dann nicht, dass ich Weh bekommen hätte, aber ähm, es ist wie so ein ständiger Schmerz gewesen. Und ähm, sie hat mir dann noch etwas zur Beruhigung gegeben, dass ich kann schlafen kann, Baldrian oder irgendwie so etwas. Und ich glaube, dann irgendwann so zwischen zwei und drei habe ich dann auch schlafen und ähm, bin dann irgendwie am Morgen am um 7, Uhr oder so aufwachen. Und es war ja beruhig, es ist nichts passiert. Und sie haben mir wie erklärt, dass wenn der Ballon rauskommt von der leige dann sagt sie, wie, dass der Muttermund etwa zwei bis drei cm offen ist. Und weil der aber am Morgen noch drin war und noch fest war, haben sie wie gesagt, sie möchten jetzt nicht länger zuwarten. Sie möchten jetzt wirklich weitermachen mit Medikamenten. Und wenn ich jetzt zurückschaue, würde, ich vielleicht noch darauf beharren, dass man etwas anderes probiert, wie zum Beispiel einen Einlauf machen. Das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gemacht. Gehabt. oder ähm, Ja, einfach vielleicht noch irgendwie mit etwas anderem probieren, anstatt schon mit Medizin dahinter. Will ich kann schon leichte die gehabt, aber halt nichts regelmäßig und ähm, einfach noch mega schwach. Und wir haben uns dann wieder ein bisschen zeittot geschlagen, ähm, mit gehen, laufen gehen und wieder reinkommen, wieder etwas lesen und essen. Also es so hat sich so ein abgewechselt und ähm, ich habe dann am um 10 öppe die erste Tablette genommen und ich das oral ine, weil ich ja diesen Schlauch ähm, vaginal hatte. Also sie haben mir dann ähm, Zytotech gegeben. Also sie haben mich dann auch aufgeklärt, dass das ein Off-Label-Medikament ist. Ähm, aber wir haben es wie nicht aufgeklärt. Also sie haben mich nicht aufgeklärt, was das dann für Nebenwirkungen haben könnte oder ähm, Auswirkungen auf Geburt und so weiter. Und ähm, ich habe dann glaube ich schlussendlich vier Tabletten genommen. Also am 4. Mai habe ich die letzte genommen. Also alle zwei Stunden nimmst ich dann so eine. Und am um halb sechs Uhr hat es Nacht gegeben. Ich glaube dort, wo ich das erste Mal einleiten konnte, war ich auch schon mal einen Sonntag dort Und dann hat es Birchemüse gegeben. <lacht> Und am um Viertel vor sechs Uhr habe ich plötzlich irgendwie so wie so ein Blob gehört. Und ich dachte, hä? Hey. Und habe dann zu meinem Partner gefragt, ob er das auch gehört hat. Und der Meier so, hat nichts gehört. Ich gesagt, ich glaube, das war Fruchtblase. Gewesen. Und ich hatte doch keine Ahnung. Gehabt. Wenn du das alles das erste Mal erlebst, weißt du noch nicht so recht, was du das kannst zuordnen kannst. Und ähm, es ist dann eine Hebamme reinkommen, glaube zufälligerweise. Also wir haben nicht gelutet. Also ich habe der Hebamme gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass die Fruchtblase platzt ist. Und die Hebamme haben mir wirklich gar noch nicht ähm, es hat sich dann wie herausgestellt, dass die Hebamme, die uns am Nachmittag begleitet hat, war ähm, wie nicht mehr rum und Es hat uns aber niemand gesagt, wo denn, wo denn die ist. Und die andere hat sich irgendwie auch gar nicht so richtig vorgestellt. Also es, hat mich wie, es hat auf mich wieder ein den Eindruck gemacht, als sei sie jetzt gerade eingesprungen. Und, ähm, ich hatte dann die ersten zwei Wehen im Abstand von viereinhalb Minuten kann Ich habe dann gefunden, oh, das ist jetzt aber schon recht kurz und die sind schon recht intensiv Und ähm, sie hat dann mir das CTG angelegt und ich habe dann mit dem CTG, ähm, ich bin gar nicht mehr sicher, ob Positionen auszuprobieren, weil also es ist wirklich recht heftig gewesen, von Anfang an. Und ich bin gerade so ein bisschen über ich war von diesen Wehen und habe dann wie so verschiedene Sachen ausprobiert und ähm, habe gemerkt, es hilft irgendwie nichts. Und an Boden war es schwierig, gewesen, weil ich auch gar keine Mathe hatte. Also wir waren immer noch in dem Vorbereitungszimmer. Und, ähm, ich habe meinem Partner gebeten, dass er so einen Mathe organisieren soll. Ich ja doch schon ein bisschen Bescheid, gewusst, was es alles gibt und so Und es war wie niemand rum. Gewesen. Also wir hatten wirklich so wir Scham gehabt zum Läuten, weil wir gefunden haben, wir sind ja kein Notfall. Also das war wirklich so ein bisschen in unseren Köpfen. Wir hatten wie Hemmungen gehabt, den Knopf zu drücken. Und er hat mir dann ein Tuch am Boden gelegt, dass ich wie kann drauf knühen kann. Aber es hat irgendwie wie nicht geholfen. Also ich hatte auch einen Gymnastikball, gehabt. bin dann so ein bisschen auf dem oben gewesen. Und... Ähm, ich meine, nach einer halben drei Stunde dreiviertel Stunde ist die Hebamme wieder zurückgekommen und hat dann das CTG angeschaut und hat nicht viel gesagt und ich habe dann gefragt ob das denn normal ist dass ich so viel Wehen habe so also, grad von Anfang an und dann ähm, hat sie gesagt ja ich sollte nicht mehr als vier Wehen in zehn Minuten haben aber das bräuchte ich schon für die Geburt und dann habe ich irgendwie so ein bisschen leer geschluckt weil ich dachte ja aber ich kann ja jetzt erst angefangen, ich bin ja gar noch nicht bei der Geburt, also ich habe mich wie im Kopf so ein bisschen darauf eingestellt, dass das jetzt noch lang geht. also weiß es ja nicht so genau. Und ähm, dann also, ja, hat dann so gefunden, ui, wenn das jetzt so weitergeht. Puh. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann aufs Bett gelegen, so auf die Seite. das ist so ein bisschen am angenehmsten gewesen. Und eben nach eineinhalb Stunden Wehen habe ich wie an alle Pressdrang bekommen. Also ich habe immer, wenn eine Wehe gekommen ist, so, hat es mich wie so gewürgt, dass ich es drücken musste. Also wie wenn es schlecht ist und du müsstest erbrechen und du kannst es nicht zurückheben. Und das habe ich einfach banal. Also ganz komisch. Und irgendwie habe ich das auch der Hebamme gesagt und sie hat wie auch nichts dazu gesagt. Also ich habe nicht gewusst, ist das jetzt normal, was kann ich dagegen machen? Ähm, und ich habe dann irgendwie auch probiert, mit dem, mit dem Atmen so ein bisschen mir selber zu helfen. Und ich habe dann wie gemerkt, mir gelingt das nicht so. Und habe dann wie mein Partner gesagt, er müsse hier eine Hebamme holen, wo mir so ein bisschen tut helfen, wie ich atmen kann. Und ähm, der Pressdrang hat mich wirklich recht fertig gemacht. Und ich habe dann durch das auch immer wieder Stuhl verloren. Gut, das war mir jetzt noch gleich, gewesen, aber es ist dann gleich unangenehm war, weil ich dann auch immer wieder aufs WC musste und Binden wechseln und so. Ähm, und ja, für uns ist irgendwie wie niemand mehr zuständig gsi. Also die Hebammen, die so Intrimes-mässig dort isch, haben wir irgendwie einfach das Gefühl gehabt, die nimmt sich dem nicht so an. Und ähm, es ist wie auch mehr verfügbar gewesen. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass dort gerade die brennt in dem Moment. Und ähm, ja, das ist dann wie so ein bisschen, wie soll ich sagen, doof gewesen für uns. Einfach.
0: Haben Sie in der Zeit mal den Muttermund kontrolliert? Ähm,
1: ich habe sie dann gefragt, ob sie nicht mal schauen können. Und sie hat dann getastet und hat dann irgendwie so gesagt, zweieinhalb, drei Zentimeter oder so. Und das hat mir jetzt überhaupt nicht geholfen, weil ich ja irgendwie gewusst ich bin schon so weit gewesen, wo der Ballon rausgekommen ist. Also die Hebammen, wo am Nachmittag oder am für den Morgendienst noch zuständig war. Die hat irgendwie am Ende von ihrem Dienst hat sie den Ballonkatheter noch gezogen. Und dann habe ich ja wie gewusst, mein Muttermund ist schon sicher bei zwei Santi offen. Also sie hat ihn nicht rausgezogen, sie hat einfach so ein bisschen geschaut über kommt. Und er hat sich dann also gelöst. Also Sie konnte dann wirklich easy rausziehen. Und ähm, ja, ich habe dann halt so ein bisschen vor mich hingewählt Und ich glaube, ich mag, mich, ich mag mich im Fall gar nicht mehr an irgendwelche Schmerzen erinnern, ich mag mich nur noch an den Pressdrang erinnern. Das war so mühsam. Gewesen. Und ich habe jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, wieder es kommt der Wehe, habe ich mich so auf den verstieft verstieft dass ich irgendwie wie die Schmerzen von der Wehe gar nicht richtig wahrgenommen habe. Und ja, und dann haben sie dann, glaube ich, um halb neun Mal einen Ultraschall gemacht ähm, und haben wie gesehen, dass Sie im Buch so etwas suboptimal leid. Also Sie haben dann wie so gesagt, sie ist mit ihrem Rücken an meinem Bauch. Also, sie war wie das Umgekehrte von Sternenguckern. Aber sie hatte wieder den Kopf auch zu Grad also, Sie müsste ja wie so ein Kopf seitlich haben, damit sie ins Becken hineinkommen Und sie hatte wie so ein zu Grad zu und als ich dann in der Wehe immer so druckt habe, habe ich sie immer gegen die Knochen gepresst, sozusagen. also gegen mein Steißbein und Schambein. Und ihre Herztöne sind dann in der Wehe einmal ab. Und mein Partner hat das mega verunsichert. Er hat immer auf das Gerät geschaut, auf das CTG, und hat irgendwie gesehen, dass die Herztöne ähm, in der Wehe runtergehen oder nach, nach der Wehe. Ich weiß nicht genau, ob es verzögert war oder die Zeit Und ich habe das wie überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich, hab, ich bin so absorbiert von dem Geschehen, was da passiert mit mir und meinem Körper, dass ich das total nicht wahrgenommen habe. Und die Ärztin und die Hebamme sind dann, nachdem dass sie sich beraten haben, das habe ich auch noch speziell gefunden, dass sie wie rausgegangen sind, um miteinander zu reden, und dann kommen sie wieder hinein. Und sie haben mir dann empfohlen, sie haben mich zuerst gefragt, wie ich zu der PDA stehe. Und ähm, ich habe dann gefunden, ja, das also, muss nicht unbedingt sein. Also ich kann eigentlich das ohne machen. Ähm, aber wenn das jetzt das Einzige ist, wo sie mir vorschlägt dann ja von mir aus. Weil ich glaube, ich habe mich zu dem Zeitpunkt wie an jedem Strohhalm irgendwie festgehalten, wo sie mir irgendwie abbotten haben. Weil sie haben mir ja nichts angeboten. Also sie haben mir weder geholfen mit Atmen, weder mit Positionen noch sonst irgendetwas. Also wir sind einfach irgendwie... Ziemlich und ich hatte das Gefühl, hatte, jetzt rückblickend haben sie es auch ein bisschen unterschätzt, wie es mir geht. Ähm, oder wie weit, dass ich wie so ein schon bin. bisschen ähm, Wir haben dann eingewilliget und es ist dann aber sicher noch mal eine Stunde gegangen, bis dann wir ein Zimmer wechseln konnten. Also wir sind dann in das Gebärzimmer und es sind dann auch neue Hebammen gekommen, also die für den Spatdienst. Und ich weiß nicht so recht, ob es die wie früher bestellt haben, weil sie so Kapazitätsmangel gehabt ähm, Auf jeden Fall sind sie dann wie so ein bisschen, wie sie, sind wie ein bisschen davon ausgegangen, dass wir jetzt unseren Kram noch selber zügeln. Und anhand von dem habe ich wie so ein gemerkt, sie haben überhaupt keinen Plan, wie weit das, das dass es schon ist und ich meine, rückblickend weiß ich es jetzt, weil es ist dort nicht mehr so lange gegangen, bis dann äh, unsere Tochter auf die Welt ist. Wir haben dann das Zimmer gewechselt und ich weiß noch, es ist recht ach, übel gewesen, also ich mag mich nicht mehr so genau erinnern, aber wenn dann mit der Netz hösli und ähm, fast nichts an musst, über den Gang spazieren und ich kann auch immer aufs WC müssen, im Gang also ich habe nicht im Zimmer ein WC gehabt ähm, das ist recht unangenehm gsi finde ich. Also ich hätte auch gerne duschen, weil das ist wie so ein, ein Anker von, ähm, ja von der Geburtshypnose. Ich habe eine Hypnose gemacht an die Schwangerschaft und ein Anker war wie gsi eine warme Dusche. Und das hat mir total gefällt Also ich hätte das ungern gemacht und mein Partner hat mir auch angeboten, das auf der öffentlichen also öffentlich. Dort kommen ja nicht Geräte und Pläte an, aber die, die auf der Gebärabteilung sind, können auf das WC. Und dort drin hat es auch eine Dusche gehabt. Aber mir war das mega unangenehm, gewesen, das WC zu blockieren. Irgendwie, ich in dem Moment war ich so im Aussen gewesen. Und wo wir dann wie s Zimmer gewechselt haben, war für mich so ein klar, gewesen, okay, jetzt sind wir im Gebärsaal und da kommt jetzt unsere Tochter auf die Welt. Und ich hätte die auch gerne im Wasser geboren und der Gebärsaal hatte keine Badwanne gehabt. Und das, dass sie mir dann eine PDA gelegt haben, ist das so, so ja, eh nicht möglich gewesen. Und ähm, in diesem Gebärsaal musste ich dann noch müssen, so einen Zettel unterschreiben. Und das fand ich auch recht krass, gefunden, dass du in diesem Zustand noch so einen PDA-Zettel ausfüllen musst, weil ich, kann, ich kann ja eh nicht mehr lesen konnte. Also ich bin nicht mehr in dem in der Verfassung gewesen, um zum können verstehen, was jetzt da alles steht. Und ich hatte dann einfach unterschrieben und ich, das mag ich mich wirklich noch erinnern, die meine Unterschrift ist so kraxelig also die hätte wenn ich jetzt die angeklagt hätte wäre das gar nicht das wäre nicht akzeptiert worden, dass ich in dem Zustand so eine Einverständniserklärung unterschrieb. Ich habe dann wirklich irgendwann gesagt, Gottfried Stutz, wann kommt jetzt endlich die PDA? Weil das ist wie so ein bisschen das Einzige wo, wo ich, das war mein Lichtblick weil ich habe wirklich gekämpft mit dem habe. Und sie haben, wie gesagt, durch die Entspannung, wo die, die PDA bringt, kann es sein, dass ich den Prestrang dann nicht mehr habe. Und ich habe gefunden, ja gut, dann probieren wir das, wenn das eine Möglichkeit ist. Und sie haben dann gefunden, sie müssen noch einen Bluttest machen. Und ich habe dann gefunden, ja nein. Also wenn ihr noch dem Bluttest machen müsst, dann geht das jetzt noch mal eine Stunde. Und sie haben dann gefunden, nein, nein, das, das gehe schneller. <lacht> also wenn sie im Spital pressiert, dann geht alles viel schneller. <lacht> ja, auf jeden Fall ist dann der Anästhesist irgendwann gekommen. Und das ist noch ein witziger Typ, gewesen. der hat also ein bisschen gebrochen Deutsch geredet. Und ich hatte dann auch ein bisschen Schiss, gehabt, dass der sich versticht, weil ich ja ständig weh hatte und der dran und so. Und bei der pda lecken musst du so sitzen und dich so vorne abkrümmen, dass du so einen runden Bauch machst. Und ich habe es dann aber tatsächlich geschafft. Und dann haben sie mich wie zuerst auf die eine Seite gelegt und nachher auf die andere, damit sich so das Medikament sich auf beide Seiten gleichmäßig verteilt. Und wir händs das Gefühl, gehabt, dass sie die Lagerungsübungen, wo sie davon geredet haben. Weil sie haben wie gesagt, wenn du die PDA hast, dann machen wir mal ein bisschen Lagerungsübungen. Hätten sie auch machen, bevor sie mir die PDA legen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, mit verschiedenen Positionen das Kind zu animieren, um sich richtig einstellen. Auf jeden Fall hat sie dann, die Hebamme hat dann wie gesagt, sie tue jetzt mal ein alles putzen, weil ich ja ständig Stuhl verloren habe und Blut wahrscheinlich auch. Ähm, und dann hat sie meinen Mann rausgeschickt, er soll ihm mal einen Kaffee trinken und aufs WC. Und dann ist er raus und dann hat sie da mich gereinigt und dann sagt sie plötzlich ganz erstaunt, du Rahel, ich sehe ihm fast schon die Haare. Und ich bin irgendwie aus allen Wolken gelegt, weil ich mir so gedacht habe, jetzt die ihr gerade die PDA geleitet. händ mich nie mehr vaginal untersucht, seitdem dass sie mir gesagt hat, die andere, das ist ja noch die vom vorherigen Dienst gsi, die zwei, drei Zentimeter. Und jetzt schaut die Haare raus, wenn ihr mich eigentlich verarschen. Und auf jeden Fall hat sie dann mein Ma sofort wieder zurückzitiert, also dass er hat wieder einen Kaffee trinken, noch ist er auf dem WC gsi, <lacht> Und das, dass dann halt wie PDA geleitet, ist, habe ich auch wie nicht mehr wirklich gespürt. Also Ich habe dann einfach nur noch intuitiv gedruckt, weil ich einfach das Kind draußen habe. habe. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann einfach intuitiv druckt. Ich hatte auch nicht irgendwie das Gefühl, ich kann nicht weh, ich drucke jetzt oder so. Und sie hat mich aber zum Glück auch nicht irgendwie angeleitet zum Pressen. Ich habe dann einfach intuitiv, aber ich bin natürlich auf dem Rücken gelegen, weil mit der PDA hast du nicht mehr so viele Möglichkeiten. Und ähm, es ist dann auch vom Gefühl her nicht mehr lang gegangen. Also ich, bin ein recht, ich habe einen recht ähm, starken oder grossen Willen. Und ich wollte dann einfach das Kind draussen haben. Und ähm, es ist dann auch richtig, richtig rausgeflutscht. Also es ist nicht so gewesen, dass zuerst der zuerst Kopf gekommen ist und dann nicht mehr der den nächsten, wie ist der Körper gekommen. Die ist wirklich rausgeflutscht. Das grüß vergesse ich nie mehr. Und dann ist für mich wie die Welt stillgestanden. Also... Sie haben, mir dann, sie haben mir sie wie auf den Bauch gelegt und <lacht> ich hatte irgendwie noch so einen Stress mit dem Hemmli, weil ich so ein Nachthemmli also so ein, also ein Spitalhemmli, weil sie mir ja die PDA gelegt haben. Und ich hatte dann irgendwie mega einen Stress, um die Knöpfe aufzumachen und ich war ja, voll verkabelt gewesen. ich habe eine Infusion, gehabt und weiss der Teufel was, Blutdruckgerät oder keine Ahnung. Und sie hat mir dann geholfen, in meine Brust frei zu machen, dass ich, dass ich sie auf den Bauch legen kann. Und ja, nachher ist so ein die Welt Also, ich bin dann so ein bisschen in einer Babybubble Und <lacht> irgendwann habe ich dann nie so ein mitbekommen, dass es so ein bisschen hektisch wird. Und ich hatte auch nie im Kopf, gehabt, dass ja da noch etwas kommt. Also, ich hatte nie das Gefühl, gehabt, die Geburt ist noch nie vorbei. Weil für mich war klar, dass das Kind da ist, ist es vorbei. <lacht> Und ich hatte dann halt die Plazenta noch bei mir gha. Und die hat nicht kommen. Und sie haben dann noch Akkupunkt durchgemacht. Und ähm, sie, es waren, glaube ich, noch sind irgendwie zwei Ärztinnen dort, zwei Hebammen. Also es hat wie eine, Hebamme gehabt, eine Hebammen eine Und die haben dann so probiert, die Plazenta noch manuell zu lösen. Also sie ist dann wie mit der Hand rein. Gebärmutter und hat wie probiert die mit der Hand so zu lösen. Und das ist recht schmerzhaft <lacht> also Dort Also hat wahrscheinlich die PDA schon ein bisschen wieder nachgekleidet. Und ähm, sie haben dann wie auch recht lang gewartet, muss ich sagen. Also ich habe ja dann den Geburtsbericht nachher gelesen. Und ähm, unsere Tochter ist am um 10 Uhr vor Eis. Am Morgen ist sie auf die Welt gekommen und ich glaube, erst am 2 Uhr haben sie mich dann in Ops runtergefahren. Also, sie haben mir dann wie gesagt, ich blühte die mega fest und ähm, die Plazenta käme ich nicht und sie müssen jetzt vorwärts machen. Und ähm, es ist dann noch darum gegangen, die Nadelschnur durchzuschneiden und ich hatte irgendwie nur noch im Kopf, gehabt, oh, die muss unbedingt noch auspulsiert sein und die ist ja natürlich schon lange auspulsiert gewesen, aber ich hatte halt völlig kein Zeitgefühl in dem Moment. Und äh, die Hebamme war dann auch so ein bisschen erregt in ihrer Stimme und hat dann so gesagt, die ist schon lange auspulsiert und hat sie mir so ein bisschen wie unter die Nase gehalten. Und ich fand, okay, okay, ist alles gut. Und unsere Tochter ist dann zu meinem Mann gekommen, und er hat dann mit ihr gebunden. Und ich bin dann abschneiden. Und für mich ist dann wie so ein bisschen, machen einfach, ich bin froh, ist das Kind da. Und für mich ist dann nachher wie, ich habe keine Sorgen mehr in dem Moment. <lacht> und, ähm, im Operationssaal unten war es noch witzig, ähm, sie mussten dann wie die PDA einmal kontrollieren, weil irgendwie sie das Mittel nicht mehr anspritzen können. also irgendwie ist der Schlauch abgeknickt oder so. Und dann mussten sie das müssen noch also es ist wieder irgendwie Zeit vergangen. Und nachher ich noch einen Ausschlag bekommen auf der Brust. Und dann haben sie mir, also habe ich noch das Gefühl gehabt, das ist jetzt von dem Mittel, das mir gespritzt haben. Und habe dann noch ein bisschen Panik bekommen. Ähm, der Anästhesist hat mir dann noch ein Beruhigungsmittel gespritzt und ein Schmerzmittel. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist dann das noch recht lang gegangen. Und irgendwie, so nach zehn Minuten, habe ich dann mal gefragt, ob die Plazenta noch nicht getossen ist. Und ähm, der Anästhesist musste zuerst müssen schauen, weil er selber nicht so recht gewusst hat, und hat dann gesagt, ja, sie würde noch Geburtsverletzungen nehmen. Und mich hat das noch recht stund, weil das ist etwas, was mich interessiert hat, und ich habe nach der Geburt gefragt, das sind die zwei Sachen, die ich noch überlegen konnte. Nabelschnur und ähm, Geburtsverletzungen. Und ich habe die Hebamme gefragt, habe ich irgendwie Verletzungen? Und sie hat dann so ein geschaut und hat gesagt, nein. Und mich... Hat niemand informiert, dass ich irgendwie noch Verletzungen habe und dass die noch genäht werden müssen. Das ist wie einfach gemacht worden. Und das finde ich noch ein bisschen krass, weil, ja, eigentlich, ja, könnte ich ja vielleicht auch sagen, ich wollte nicht, dass man die näht. Oder ich weiss doch auch nicht. Auf jeden Fall haben sie die noch genäht und ich habe, ähm, bin recht gerissen. Gewesen. Also ich hatte damals zweiten Grad oder dritten Grad sogar. Gehabt. Also das, was nicht ganz durch war. ist, <lacht> bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, und noch so Labieris hatte ich. Und ich bin dann nach zwei Stunden, bin ich dann wieder ins Gebärzimmer gekommen. Und mein Mann war völlig durch. Gewesen. Also der war gsi und ich mega auf Adrenalin. Also ich konnte überhaupt nicht können irgendwie Schlafen denken. Und ich war auch noch mega verkabelt gewesen, und sie mussten dann auch noch regelmässig immer müssen den Blutdruck messen, das hat mich recht genervt, weil das Gerät hängt dann wie so eine halbe Stunde an deinem Arm und pumpt sich alle fünf Minuten auf. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht so ein angenehmes Gefühl, wenn das deine, deine, quasi dein ganzes Arm so abgedruckt wird. Und dann geht das wie eine halbe Stunde und manchmal haben sie es wie auch vergessen zum Wegnehmen. Also ich musste dann rufen, dass sie das Ding kommen holen, weil ich es nicht alleine wegnehmen konnte. Ich bin irgendwie mit einer Schlüchli, wo ich hatte. nicht kann, ich hatte dann irgendwie an beiden Händen einen, so einen Venenzugang weil der eine irgendwie nicht mehr funktioniert hat, also ich bin irgendwie ich habe hab wirklich ausgewindt Zombie. Und ähm, es ist dann irgendwann morgen und ähm, wir sind dann auch noch recht lange dem Gebärsal bliebe, also glaube ich, am anderen Mittag und sie hätten irgendwann gefunden, ich sollte doch mal versuchen, aufzustehen, weil ich kann aufs WC müssen. Also ich habe einen, Blasenkatheter gehabt, aber ich musste äh, wahrscheinlich Stuhl machen, einen Stuhlgang hatte ich wahrscheinlich gehabt, darum habe ich gesagt, ich muss aufs das WC, ich glaube, es war so. Und dann hat sie mir geholfen, aufzusitzen. Und ich habe wie dort schon gemerkt, das geht nicht. Also ich habe während dieser ganzen Geburt eineinhalb Liter Blut verloren und mein Körper war einfach uh, geschwächt. Also ich habe schon beim Aufsitzen gemerkt, das geht nicht. Und eben, ich habe uh, einen grossen Willen und ich hätte das geschafft, wenn es gegangen wäre, aber es ist wirklich nicht gegangen. Und ich bin dann wieder in die Waagerechte <lacht> und ähm, es, wir haben es dann halt, ich weiß gar nicht mehr. Ah, mal, ich bin dann schon auf der Stuhl, sie hat mich dann wie so auf so einen, einen WC-Stuhl gesetzt und ins WC rausgefahren und ich hatte dann schon aufs, aufs WC gehen. Ähm, und sie hat mich dann aber nachher im Bett gewaschen. Also sie hat mir wie eine Waschlumpe gegeben und ich habe mich dann können waschen. Und äh, nachher ist es wieder umgegangen, was machen wir, weil eigentlich wäre ja die Geburt in Geburtshaus geplant Und für mich ist wie klar, gewesen, ich möchte so schnell wie möglich ins Geburtshaus gehen. Und weil ich aber so viel Blut verloren habe und gar noch nicht laufen ähm, haben wir wie in und Nacht müssen dort bleiben. Also im Geburtshaus hat es auch Stegen und ich musste wie in der Lage sein, um die Stegen selber zu laufen. Und dann war klar, gewesen, wir müssen noch ein bleiben. Und sie haben mir dann, wie am anderen Morgen, sie mir noch eine Ise-Infusion gegeben. Und es war wirklich so, sobald die Ise-Infusion drin war, sind wir wirklich gegangen. Also, ich habe, es hat sich so ein angefühlt, als hätte ich den Schluch selber rausgezogen und wäre gegangen, aber natürlich nicht. Aber es ist wirklich, wir sind irgendwie um halb zehn Uhr, Uhr morgens, sind wir nachher in das Geburtshaus gegangen. Und nachher war eigentlich wirklich mega schön. Gewesen. Also, wir haben, ja, ein eigenes Zimmer hatte. Das ist wie ein Hotel eigentlich, also mit Badzimmer. Ähm, wir sind umsorgt worden. Es hat auch nicht so viele Leute gehabt. Du hast gemeinsam das Mittagessen, Nacht Nachtessen. Zum Morgen haben wir jeweils im Zimmer gegessen. Und Es war einfach immer ein Hebamme herum, gsi, auch geholfen hat mit, mit Ansitzen Und als ich auch mal eine Massage bekommen habe, ähm, weil ich so verspannte Nacken Muskeln gehabt. Ähm, und ich bin auch froh gewesen, weil im Spital hat es mich recht gestresst mit dem. Die Pfleger sind irgendwie, also die Pflegerinnen sind irgendwie in der Nacht auch alle Stunde reinkommen und ich bin immer wieder aufge also aufgewacht und ähm, habe mich dann immer gestresst mit dem Stillen und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich hey, dass doch jetzt einfach in Ruhe, wir wollen gerne in Ruhe ankommen. Ähm, wir haben dann auch ein Familienzimmer genommen, also es ist einfach ein normales ein Zimmer war, aber wir haben es einfach für uns alleine gehabt. Und, ähm, ich habe sie dann einfach regelmässig angesetzt, so wie ich das Gefühl hatte, dass sie Hunger hat. Und ähm, ja, und bin dann wie froh gsi im Geburtshaus, wie auch ein bisschen mehr Ruhe zu haben und wirklich auch Leute, die sich auskennen, also wirklich auch Ahnung haben, weil im Spital habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, jeder hat so ein bisschen eine andere Meinung und muss die noch ein erzählen und für mich ist irgendwie wie gut gewesen. ich habe das Gefühl hatte, das geht schon allein und ähm, ich habe dann aber auch recht wunde Brustwarze bekommen weil es ist doch ja, ich habe es recht intensiv gefunden am Anfang mit dem Stillen also die ersten paar Sekunden sind recht schmerzhaft gewesen. und nachher ist es dann so ein einigermaßen gegangen aber durch das dass ich, ja, ich habe wie nach Bedarf gestillt also <lacht> ich habe nicht immer drei, vier Stunden Pause zwischen denen, wo sich meine Brustwarze hätte erholen können Als Wo sie zwar nur so, eben so ein, zwei Tage alt war, ist, konnte ich die Abstand noch einhalten, weil sie viel geschlafen hat und nicht so das Bedürfnis hatte. Aber nachher daheim denn ist, dann, ist dann der Intervall schon immer kürzer geworden. Und, äh, ich habe dann vom Geburtshaus noch so Zinnhütchen bekommen. Das sind wie so Hütchen, die man auf Brustwarze tun kannst, dass es so ein bisschen in Abstand Hast, dass sich Brustwarzen erholen zwischen den ähm, Stillmahlzeiten. Und ähm, ja, ich habe dann wirklich sechs Wochen habe ich da wie so mich so ein bisschen durchgebissen. Also ich habe wie gewusst, ich will stillen. Und wenn ich jetzt nochmal an diesem Punkt wäre, würde ich mir sofort, sofort eine Stillberaterin ähm, organisieren. Also das ist auch ein Typ von mir, doch wie vorher schon eine, organisieren oder zumindest die Nummer aussuchen, dass er nachher nur noch muss, anrufen, dass er nicht noch suchen muss. Weil im Wochenbett hast du wirklich andere Sachen, ähm, die dich beschäftigen. Ja, und so war es dann so ein bisschen. Und ich bin in meiner Mami-Rolle angekommen. Ich habe dann zwar eine Woche, also eigentlich gerade, als wir nach sind, gemerkt, dass, ich so bisschen, dass es mir nicht so gut geht und... Ähm, ich hatte dann noch so ein Corona-Symptome. Es war wirklich so, gewesen, dass ich dann noch Corona hatte. Es war dann ein bisschen doof. Gewesen. Aber ich kann nicht sagen, wie schlimm das war. Weil ich bin dadurch, das, dass ich so viel Blut verloren habe. Und dann hatte ich noch Geburtsverletzungen gehabt und Hämorrhoiden bis am Bach. Aber also es ist mir wirklich körperlich nicht so. Ich bin nicht so fit. Gewesen. Darum war dann wie noch mal eine Woche ziemlich viel Schlafen angesagt. Gewesen. Mein Partner hat zum Glück den Vaterschaftsurlaub noch ein bisschen verlängern. Das hat ich dann noch ein Ferien dran Und das habe ich mega wertvoll gefunden. Ja, und dann haben wir so chli Zeit gebraucht, um uns zu finden. Und ähm, nachher ist dann auch mit dem Stillen immer besser gegangen. Und ähm, ich glaube, wo dann meine Tochter, sieben, nein, nicht sieben, fünf Monate ist sie gsi Und sie ist, ja dann, sie ist Ende August auf die Welt gekommen. Und ist dann eigentlich im Winter... Input die Winterzeit so wirklich Baby, gewesen, so drei Monate. Und ich habe einfach überhaupt nicht gewusst, was ich mit dem kleinen Bündel machen soll den ganzen Tag. Und ich hatte auch nicht gerade mega viele Freundinnen im Umfeld, die irgendwie ein Neugeborenes hatten, dass ich mich auch können austauschen oder treffen konnte. Und mir ist dann wie auch durch das noch Corona und niemand konnte rangehen. Es ist mir wirklich die Decke auf den Kopf gegeben. Und als sie dann fünf Monate war, habe ich gewusst, hey, ich brauche wieder irgendetwas für mich. Und habe dann eine Stellvertretung wieder angenommen als Lehrerin. Und bei dem Bücken, wo sie sechs Monate alt war, bin ich wieder arbeiten, zwei Tage. Und ich habe aufgrund von dem auch schon, wo sie fünf Monate alt war, angefangen mit Breiligen. Und das hat mega gut funktioniert. Und dann hat sie eigentlich schon als sie sechs Monate war, ist glaub, nur noch am Morgen und am Abend und in der Nacht gestillt. Und das ist dann auch mega schnell weniger geworden. Also, sie hat dann wie auch nicht mehr wirklich welle. Sie hat einfach ungern gegessen. Das macht sie heute noch gerne. Und ähm, ich glaube, ich habe dann etwa mit acht Monaten oder so ich dann abgestillt. Ich habe es mir recht früh gefunden, weil ich mich wie so ein bisschen auf ein Jahr eingestellt hatte. Aber es ist dann wie auch okay gewesen, weil es ist ja wie auch von ihr ausgekommen dass sie wie nicht mehr welle Und ja. ja und etwas, wo mich noch so ein länger begleitet hat, ist so ein die Verarbeitung von dieser Geburt, wo die ja überhaupt nicht so rausgekommen ist, wie ich mir das mhm. gewünscht habe. Ähm, ich hatte dann auch nach vier Tagen, wo sie geboren war, isch, ein de Babyblues ähm, Das hat sich dann aber wieder geleitet. Also es war nachher wie okay aber ich han irgendwie wie gwüsst bevor ein zweites Kind kommen, muss ich das wie noch ein aufarbeiten. Und ich habe dann auch eine ähm, Geburtsverarbeitung gemacht mit der Psychologin. Und das war, glaube ich, mega wichtig. Ähm, ich habe dann auch, wo meine Tochter auf der Welt war, wie so die Vision entwickelt, dass ich möchte gerne Frauen oder Pärchen begleiten in diesem Prozess begleiten Weil ich habe irgendwie gfunde, es darf nicht sein, dass eine Frau unter der Geburt allein ist ohne dass sie jemanden hat, der ihr beisteht. Ob sie das jetzt braucht oder nicht, aber ich hätte es gebraucht und ich habe es nicht gehabt. Und ich habe dann wie gefunden, ich möchte mich wie so ein bisschen in diesem Bereich weiterbilden und habe dann die Ausbildung zur Dula angefangen Und das ist auch wie so ein bisschen, die Ausbildung ist wie so rechte rechte Persönlichkeitsentwicklung auch gewesen. Und im Rahmen von dem habe ich dann wie auch die Verarbeitung gemacht. Und das ist auch wichtig, gewesen, damit ich das nicht in eine Begleitung nehme, wenn ich jetzt äh, andere Bärli begleite für eine Geburt. Und ähm, ja, so nach einem Jahr, also ich würde mal sagen, so nach zehn Monaten, als unsere Tochter 10 Monate alt war, habe ich dann das Gefühl, gehabt, doch, ich werde jetzt eigentlich so ein langsam wieder parat für das für, für zweites Kind. Und bei mir ist noch so ein bisschen das Thema, gewesen, dass bei der Geburt Respektive bei der Operation. Nachher haben sie wie nicht alles rausgenommen. Also ich hatte wie noch so ein bisschen einen Rest Plazenta dinne gha Und meine Frauenärztin hat wie gefunden, mir löhnt das. Also ich hätte jetzt auch noch useschabe, können, aber ähm, es war so wirklich nicht groß. Und sie hat gefunden, mir löhnt wie an meinem Körper die Chance, das von alleine abzubauen. Und ähm, ich habe dann auch, nachdem er sich abgestillt han ziemlich schnell meine Perioden wieder bekommen. Und ich hatte das Gefühl, gehabt, es ist immer auch noch so ein bisschen Gewebe Also ich habe wie dann Monat für Monat wie das noch wie geschafft Und ich bin dann etwa nach einem Jahr wieder in die Kontrolle gegangen bei der Frauenärztin. Und sie hat dann wie gefunden, es ist jetzt noch so ein bisschen Murmel groß Also noch so groß wie eine Murmel. Und sie hat das Gefühl, dass das nicht im Weg steht für eine, für eine erneute Schwangerschaft. Und ähm, es war dann wie so, ein so gewesen, ähm, es war glaub September. Gewesen, und ich habe gewusst, wenn ich jetzt schwanger werde, dann wäre es gerade noch okay, dass es nicht hoch, hoch ist. ist. <lacht> ich habe ja recht darunter gelitten, dass ich so Wassereinagerungen habe. Und ich habe gefunden, einfach nicht mehr im Sommer hoch schwanger. Und nachher habe ich wie gesagt, komm, wir lassen jetzt einfach noch einen Monat darauf abkommen, wenn es einschlägt, ist gut. Und sonst machen wir eine Pause. Und es ist also ein bisschen ein Thema, das ich finde, wird nicht so oft darüber geredet, ist so die Sexualität ähm, nach der Geburt. Weil ich habe den ersten, das erste halbe Jahr ich nicht an das denken können. Also ich bin so absorbiert mit dem kleinen Kind und das ist mir ständig an der Brust gehangen und ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, irgendwie Intimitäten auszutauschen mit meinem Partner. <lacht> und ähm, ich glaube, wir haben auch erst nach sieben Monaten wirklich das erste Mal miteinander geschlafen. Und ja, ich habe irgendwie, für mich ist das auch völlig okay gewesen. Und ich habe auch überhaupt kein Problem, darüber drüber reden, weil ich glaube eben, es wird zu wenig darüber geredet Und irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal steht man dann wie so ein bisschen alleine da mit, mit dem Thema. Und weiß nicht so recht, geht es anderen auch noch so wie mir. Und es ist dann wie so, ein bisschen so gewesen, <lacht> wir haben dann wie... Geschlechtsverkehr, hatte weil wir, weil wir ja wie ein zweites Kind wollten, aber irgendwie hatte ich gar noch keine richtige Lust. Gehabt. Also meine Lust war irgendwie völlig verschwunden nach der Geburt. Also ich habe sicher, ich würde mal sagen, ein Jahr lang gar keine Lust gehabt, also auch nicht auf Solosex, wo ich vielleicht vor der Schwangerschaft mal noch hatte. hätte und dann habe ich gewusst, also meine Lust ist wirklich nicht mehr da, weil ich nicht einmal Lust auf Solo Sex. Also es hatte ja auch wie nichts zu tun mit meinem Partner, dass ich ihn irgendwie nicht mehr wird attraktiv finde oder so. Auf jeden Fall war es dann wie so, dass wir Sex gehabt, weil wir ein Kind wählen, aber nicht wirklich, weil wir es gefühlt haben. Oder sagen wir mal, von meiner Seite her war es so. Gewesen. Und nachher habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, es ist sich etwas am Einigsten. Also es hat sich wie so, ein so angefühlt. Aber ich habe dann irgendwann meine Periode bekommen und ich habe sie auch recht stark bekommen und ich habe dann wie so ein darauf geschlossen, dass es wahrscheinlich ein früher Verlust war. ist. Und es ist für mich auch wie okay gewesen, weil es ist wie für mich ein Zeichen gewesen. Es ist einfach in dem Fall noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich habe mich dann auch noch so ein bisschen mit dem Thema, der Thematik Lust und ähm, Sex und Partnerschaft und so auseinandergesetzt und habe dann auch mal noch irgendwann einen Workshop besucht. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich noch alles gemacht habe, ich habe mich wirklich stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich habe dann irgendwann auch mal noch so ein Coaching, also, es war nicht ein Coaching, aber ich bin mit einer, mit einer Frau geredet, die so ein mit der Seele sprechen kann. Und sie hat mir wie so gesagt, <lacht> wenn deine Lust wieder zurückkommt, dann, ist es wie, dann bist du wie parat für das zweites Kind. Und das hat mir mich auch noch eingeleuchtet, weil ich glaube, von, so von der Biologie her oder einfach vom Körper her ist es eigentlich nicht gedacht, dass wir so schnell wieder schwanger werden. Also so, ich glaube, die Urvölker haben irgendwie so Abstand gehabt von drei Jahren, wo wieder ein Kind gekommen ist. Das ist so etwas bisschen Und mein Körper hat wie Zeit gebraucht oder vielleicht auch mehr Zeit als andere Frauen zum Heilen von dieser Geburt und auch körperlich. Und ja, und dann irgendwann habe ich dann wie gewusst, okay, jetzt wird es wieder langsam Frühling Und ich habe meinen Körper auch optimal vorbereiten auf eine zweite Schwangerschaft. Und das habe ich schon vor der ersten Schwangerschaft gemacht. Zwar dazu mal nicht mit dem Hintergedanken, dass ich jetzt gerade schwanger werde, aber ich habe meinen Körper entgiftet. Und darum habe ich das wieder machen, weil ich habe das irgendwie gut gefunden, einfach nochmal so ein Reinigen und ganz bewusst einfach auch mit Darmbakterien wieder ähm, äh, aufzubauen und so weiter. Und haben das gemacht. Und irgend, ich glaube, es war im April dieses das Jahr, haben wir wie wirklich gesagt, okay, wenn es jetzt passiert, wenn es einschlägt, ist gut. Und es ist dann wie halt einfach so gewesen, durch das, durch den Alltag mit, mit Mami sie mit ähm, arbeiten, ist das einfach immer ein bisschen untergegangen. Und wenn du willst, schwanger werden willst, dann solltest du ja möglichst zu den fruchtbaren Tagen Sex haben. Und es ist dann einfach ein bisschen so, gewesen, ja, mit einem Sex im Monat ist es dann halt einfach schwierig, zu schwanger zu werden. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, hey, mit meinem Zyklus stimmt irgendwie etwas nicht. Respektive, ich habe sehr kurze Zyklen also nur so 21 Tage und habe aber wie meinen Einsprung gespürt und der ist so am ich will mal sagen Tag 13/14 und mein Körper hat nachher wie jetzt muss, ich, jetzt muss ich schnell rechnen also noch sieben Tage wie Zeit gehabt um das Ei irgendwie können und das ist ja wie gar nicht richtig möglich also es heißt ähm, das Ei braucht wie zehn Tage um sich können einnisten und ich habe dann so ein bisschen anfangen lesen und bin dann den wie so ein bisschen auch drauf gekommen, dass es mit den Hormonen zusammenhängen könnte. Weil ich habe, wie bevor die Periode wie richtig kam, ist, also bevor ich richtig blühte, zu blüten, hatte ich wie so Schmierblutungen. Gehabt. Und ich bin so ein, ein Mensch, ich gehe nicht gerne zum Arzt. Also ich, ich bin nicht jemand, der gerade zum Arzt rennt, wenn ich irgendetwas habe. Ich gehe dann wie einmal so ein mich selbst diagnostizieren. <lacht> Und bin dann so ein bisschen im Internet lesen und ich kann recht gut differenzieren. Also ich tue nicht alles, was dort steht, gerade als paar Münzen Also ich lese dann wie verschiedene Sachen und mache mir wie so ein, bisschen ein Bild. Und ich bin dann wie so ein bisschen gekommen, dass ich wahrscheinlich einen Progesteronmangel habe. Also dass mein Gelbkörperhormon wahrscheinlich zu schwach ist, dass, ähm, dass ich so einen kurzen, kurzen Zyklus habe, respektive die zweite Hälfte ist einfach kurz. Und habe dann so ein bisschen angefangen mit Ernährungs-, er um ein bisschen nachzuhelfen. Also, ich habe geschaut, dass ich gut versorgt bin mit B-Vitaminen. Ähm, ich habe dann noch Mönchspfeffer dazu anfangen. Und, jetzt muss ich ganz schnell studieren: Nachtkerzenöl habe ich dann auch noch dazu anfangen. Das ist Vitamin E. Und, ähm, ja, ich habe dann wie so ein bisschen mit dem angefangen, meinen Körper zu unterstützen und dann irgendwann, ich glaube nach zwei Monaten ich, oder nach einem Monat, habe ich dann noch zusätzlich so eine Jamswurzelcreme eingestrichen und mit mit Öl Öl zu arbeiten. Also ich habe dann ähm, -Salbei und Geranie, das sind so zwei ätherische Öle, die dort helfen oder unterstützend wirken, habe dann das noch dazu genommen also ich kann es so auf den Unterbauch einstreichen. Einfach in der ersten Zyklushälfte Und ich habe mir noch ein Aurasoma-Öl geholt. Und das ist mega spannend, weil ich hatte das früher auch schon mal gehabt, Irgendwie in der Jugend oder so. Und, aber dann nachher nicht mehr. Und mir hat das jemand empfohlen, wo so Frauen-Naturheilpraktik macht. Und ich bin dann in einer Drogerie gegangen und bin dann vor dem Regal gestanden mit diesen 100 verschiedenen Eurosoma-Öl und du lesest dann das wie aus anhand von der Farben. Und ich habe dann so zwei, drei rausgenommen, die mich angesprochen haben und habe mich für eins entschieden, wo quasi mein Favorit ist. Und dann hat sie mir das Buch gegeben und dann konnte ich nachlesen, was das bedeutet, also was das, quasi, was das unterstützt. Und dann ist es wirklich das Thema Weiblichkeit, Menstruationssachen, Zyklussachen Und ich bin in aus allen Wolken gefallen. Ich bin dann noch die anderen zwei lesen. Und die haben überhaupt, das ist ganz etwas anderes gewesen. Und dann habe ich wie so gewusst, okay, also irgendwie hat das etwas. Weil ich bin sehr ein offener Mensch, was so Sachen anbelangt. Aber dass es dann wirklich so die Faust aufs Auge trifft, das hat mich dann irgendwie wie noch mal mega verblüfft. Und das habe ich dann auch noch ergänzend gemacht, einfach, um wieder ein bisschen mehr in die Entspannung zu kommen. Und ich habe mir auch gemerkt, ich darf wie nicht verbissen, jetzt den Kinderwunsch irgendwie wählen, oder das Kind wählen, weil, weil ich mit dem wie die männliche Energie nähre. Und für, zum Schwanger werden brauchst du eigentlich eher ein bisschen die weibliche, die Energie. Und ähm, ja, habe dann wie so ein bisschen das noch gemacht und bin jetzt so ein bisschen auf dem Weg und ähm, mein letzter Zyklus ist jetzt immerhin schon 25 Tage äh, gegangen, also es hat sich schon etwas da
0: und ja, jetzt warten wir mal drauf, wenn es das Zweite rein schneit <lacht> Genau. Mega ja. cool, danke vielmals, dass du so offen bist und auch mega über das gschwätzt hast, weil wie du vorher gesagt hast, es ist wirklich mega das Tabuthema, so der wieder Verlust nach der Geburt und... Ähm, mega schön, dass du dazu so offen gewesen bist und das mal angesprochen hast. Da haben wir, glaube ich, noch nicht so viele ähm, Frauen gehabt, die das so angesprochen haben. Und dann wünsche ich euch alles Gute auf eurem weiteren Weg und hoffe mega fest, dass wir irgendwann wieder von dir hören und hoffentlich noch eine zweite Geburtsgeschichte dürfen hören Ja, sehr gerne. Danke dir. Das war der Geburtspodcast. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn auch du Lust hast, uns deine Geschichte zu erzählen oder als Fachperson dein Wissen mit uns zu teilen, dann schreib uns gerne eine E-Mail auf geburtspodcast@gmail.com at gmail.com und hinterlass uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das wäre mega super. Danke vielmal und bis bald.